0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
2: Lo que nos gusta en Oído Cocina, Urbano Canal, eh, los menús variados y donde se puede elegir por la cantidad de cosas que hay.
3: Pues sí, porque donde hay variedad hay calidad también, sí, y hay gusto, gusto y placer. Hay gusto. Sobre todo este, este programa va de eso, Pff, de placer. José Barguiñano. José Barguiñano, qué grande, qué tío más majo, y cómo es de fresco, como el perejil. ¿no? Como sí. el perejil y como el tuanguero. <ríe> y como el tuanguero, que es uno de los mejores guitarristas de España, que nos va a llevar a hacer un recorrido por la selva con muchísimo sabor también. No te conozco, Mar Bueno, también, también. Vamos a aprender, Vamos a cocinar. Que sí, vamos a aprender. ¿No? Vamos. Es que tenemos de todo, así que el postre, que lo ponga cada uno. A
2: lo mejor hasta me tomo una pizza de grosso modo. ¡Venga!
0: Oído Cocina.
2: Urbano Canal.
1: Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.
3: El refranero español es muy variado. Casi tanto como la gastronomía
2: Bueno, uno de los más acertados de los refranes es el que dice De casta de
3: vino al galgo Nuestro invitado puede presumir justo de eso Porque su apellido ha entrado en todas las cocinas de nuestro país Y en muchas ocasiones, además, bueno, sí, para sí, bien
2: señor, Sí, señor, bueno, hoy en Oído Cocina aprendemos a cocinar Y hablamos
3: de la vida con José
2: Barguiñano José Barguiñano, muy buenas Mucho gusto estar aquí,
3: muy buenas ¿Cómo estás? Un placer, oye, ese, ese apellido es que ya sabe bien, ¿eh?
4: Pues así es, así es Dices arguiñano y dices gastronomía ¿no? Y, y la verdad es que yo soy arguiñano O sea que Lo también es que, soy gastronomía
2: Yo reconozco que después de las recetas manuscritas de mi madre ¿eh? que, que, es, que a los que no somos cocinillas en los libros de tu padre son mis guías en la cocina. O sea, los tengo ahí eh, con dedicatorias, además, muchos. ¿Cómo sienta tener un apellido con tanto prestigio en lo gastronómico y en lo personal? Digo, porque por un lado tiene que estar guay, ¿no? Porque siempre
4: se dice que hay apellidos que abren puertas, pero por otro lado es una carga. ¿vale? Cuidado que como...
2: que lo tienes que hacer bien.
4: Pues sí, pero bueno, en mi caso yo creo que siempre ha sido para pa bien. Nos han abierto muchas puertas. Hemos podido aprender en otros sitios, siempre con... Con mucho encanto nos han abierto las puertas y pues yo lo he aprovechado todo lo que he podido y nunca me ha pesado... Es apellidos, porque, bueno, he nacido así, siempre lo he tenido y no sé qué es no tenerlo, entonces me, me siento pues normal, ¿no? como dice normal, pues como un Izaguirre o como un Sánchez, al final me sí, siento normal.
3: Totalmente normal. Vienes con tu libro Cocina con Joseba Arguiñano, un libro para saborear, es el libro con el que te presentas a nivel editorial, eso sí, claro, el libro de un cocinero dice mucho de sus gustos y especialidades. ¿Qué tipo de cocina es la tuya? ¿Cuál es tu estilo?
4: Pues mi cocina siempre es la base, es la cocina tradicional, la cocina vasca que es una base maravillosa, pero luego aparte de esa base pues sí que he aprendido en Francia con los panes, he estado en Barcelona en Escribá siempre he traído también detalles de fuera porque con lo de casa siempre se aprende, pero al ir fuera pues se aprende mucho más porque lo de casa es lo de siempre, es... A veces monótono sí. y sin embargo cuando vas fuera pues traes detalles que con poco pues cambias tus recetas, le das tu toque personal y así pareces que eres un artista ¿vale? le das tu toque de personal y entonces eh, yo lo que digo es que casi todo está inventado en esta vida tú lo que tienes que es amoldar las recetas estas y yo como siempre digo es que los libros son unos índices para que arranques y para que tengas una bueno, guía pero claro. luego lo que mola es darle tu toque personal y, y personalizar las es, recetas, Es que es
2: eso, ¿no? o sea, todo como tú dices casi todo está inventado, en la gastronomía, bueno, es verdad que hay quien, ¿no? Pues eh, hay algunos cocineros además en nuestro país no que, que hacen maravillas y pero luego lo de la, la mano de cada uno es especial. O sea, no es lo mismo una tortilla que haga urbano, no es lo mismo una tortilla gallosa. O sí, seguramente tenemos los mismos ingredientes, estamos al lado con la misma sartén, el mismo producto y vas a ver diferente. Ya no te digo nada, claro, evidentemente si sí lo haces tú. O sea, <risa> la, es verdad que la, que la mano influye. O sea, influye es como mucho. lo del pintor. Yo, te dan ahí la paleta y luego dices.
4: lo esto que, que nosotros decimos. Tú le das a, a 50 personas en un kilo de patatas, dos cebollas y una docena de huevos y no hay dos tortillas iguales. Y le dices a todos, pica así, pocha tanto tiempo, métele la patata, mezcla con el huevo, pero al final esos segundos de más potencia, menos potencia, eh, luego mezclarlo con el huevito y dejarlo en reposo en vez de dos minutos dejarlo doce, eh, luego a la hora de echarla a la sartén al final la mano influye mucho, ¿no? Y, y eso es como la música, el do, re, mi, fa, sol... De... Sí, es lo <risa> mismo para todos, pero no suena igual. Estamos ¿no? pillando, está, no estamos pillando igual.
2: ahí lo de que sí. ha dicho dos minutos,
3: doce minutos y tal. O sea, sí, sí, lo, cogiendo. No, pero es igual, efectivamente, las, las notas son siete, pero es como las, como, como las mezcles. No,
0: yo, yo solo tenía una nota en mi vida.
2: y siempre era, era muy Necesita mejorar.
0: Era.
3: Yo pensé que eras de tiempo muy deficiente.
0: No, y también, no, lo que ¿no? dices, yo soy mucho bueno. más joven.
2: No, no. o sea, progresa adecuadamente y necesita mejorar. Y ahora necesita mejorar. <risa> Así
4: es.
3: Bueno, ¿cómo, ¿cómo es crecer con, con, con tu padre, con Carlos, en la cocina? ¿Cómo es él? Porque claro, todos le, le tenemos ese... Esa imagen ¿no? de, de, de súper buena gente contando chistes, tal, pero me imagino que detrás hay un tipo serio en la cocina y cuando tú dices, me voy a dedicar a lo mismo, ¿cómo es enfrentarse a ese momento?
4: Vale, pues mira, os digo, porque yo eh, me ha tocado trabajar con él, pero me ha tocado trabajar con él ya una vez que ya he aprendido cocina, porque yo cuando entré en el restaurante, él ya estaba en el mundo de la tele, el mundo de, de la pelota, eh, eh, con la bodega... Estaba ya en otros proyectos y nosotros entramos a la cocina y mi, mi Pilar ha sido mi tía, Eva. Claro. O sea, también Miquel Mayán, que era el chef de cocina que estaba ahí en ese momento. Pero yo más codo a codo me ha tocado trabajar con mi tía, con mis hermanos, eh, llevar ya, todo. Claro. Y el AITA siempre ha sido un animador. O sea, yo lo que digo es más que un jefe <risa> ha sido un animador. Siempre nos ha venido, nos ha animado, nos ha echado, nos ha dado las gracias, nos, nos ha felicitado... Y nunca nos ha dicho lo malo porque yo creo que él también se da cuenta que nosotros de lo malo también nos damos cuenta. Uno cuando sí. no le salen las cosas bien se sí. da uno cuenta y yo creo que él tiene esa filosofía que uno tiene que aprender de sus errores, tiene que darse con un canto en los dientes para aprender, para, para hacerte grande y para que si te quitan lo que se dice, te quitan todas las piedras del camino, el día que tienes una piedra te das la claro, vuelta. Sí. Y eso. entonces pues en eso... Pero
2: nos has dado, fíjate, una, una respuesta que además me alegra, ¿no? porque eh, la cocina nosotros lo decimos muchas veces y con la mayoría de, de los eh, artistas de la cocina, ¿no? que, que de los fogones que pasáis por aquí que está es muy representado por por los hombres, ¿no? Eh, ¿no? sobre todo lo, lo más visual, ¿no? Eh, lo que vemos en los medios y tal, pero la cocina de toda la vida en nuestro país ha o sea, ha sido de las mujeres, sin duda. Eh, alguna. Entonces, claro, nosotros enseguida enfocamos por por tu padre, pero como tú dices, es que seguramente mm. tu padre seguramente aprendió con su con su mamá, con, con su madre, con su abuela, en fin, o sea que y entonces tú como dices, o sea, has estado ahí más Por cierto, que hay una cosa en el libro eh cocinando con con José que sales con un corazón... Con, con, con un, un, tomate un tomate en el, tomate corazón. En el
4: corazón. Sí, digo, así es.
2: Es tu ingrediente
4: principal. Digo, digo, que no sea el perejil, ¿vale? Porque no, eso lo tenemos... Corazón, creo que lo tengo rojo también y el tomate ha ido al pelo. Y, 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 y ha quedado genial. Está claro que nosotros el tomate del caserío es un ingrediente fundamental en nuestra cocina y sí que es un ingrediente de temporada. Así sí que en verano le damos mucho al tomate y y luego cuando es como a las, las anchoas que le das cuando es la época pero luego cuando no es la época como que no 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 no, no te apetece casi casi y, y el tomate es un ingrediente ahí además en la costa salen unos tomates maravillosos que que, que comes y parecen fruta pero porque es sí, fruta pero es fruta de verdad que huele porque vamos. cuando compras en, de producciones grandes y que han estado pues, hidrofónicos o de cultivos ...que no son tan naturales... ...pues no tiene ese dulzor... ...esas esa, esa maravillas no de tomates... ...no les digas hidrofóbicos,
2: <risa> <eso, risas> <risas> ...no insultado pero <risas> no...
4: ...al final ya sabemos que hoy en día... ...tenemos de todo, todo el año... Y muchas veces perdemos la, la, el norte de qué es de, 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 de esa época, muchas veces, ¿no? Que, que esto es ya. de época, si tenemos todo el año tomate,
3: claro, tenemos, pero tenemos no tiene que suerte. ver el
4: tomate de verano que, que, que el tomate que comemos en invierno.
3: Tenemos una gran suerte con la, con la variada gastronomía que tenemos. Por eso, vamos a preguntarte, ya que tenemos aquí, te, te podemos conocer mejor aquí tan de cerca, ¿qué plato de cuchara es el que prefieres? que prefiero Joseba, que el que pides, ¿no? Cuando digo quiero, hoy me apetece eh, a mucho A mí esto". las
4: alubias con todos sus sacramentos,
3: oh, eso sí, con
4: los sacramentos, ¿qué, ¿qué ¿que serían ¿Qué, en este caso? ¿Eh? ¿Qué que serían esos sacramentos? Un poco de todo, hay vale. mucho de nada, un cachito de morcilla, un cachito de chorizo, vale. una costillita... Que todo eso luego la aparta, y luego no la berza, sí, sí, claro. una buena palada de berza ahí encima, wow. vale. maravilla, luego, de cuchara, yo en el, en, sí que, a ver, le doy a la porrusalda, le doy a la salud, le doy a todos estos ingredientes de toda la vida de lunes a viernes, pero luego aquí, pues sí que como he viajado mucho, he querido meter un plato de cuchara que es la sopa ramen que a mí me chifla, que es una sopa con mucho sabor, ingredientes frescos, setas salteadas, un huevo a media cocción y, y eso es que levanta un muerto y a sí. cualquier hora vale además, o sea, vale para desayunar, para merendar, para cenar. Y para coger de energía y darle caña al Un trabajo. pincho, recomiéndanos un pincho de los que hay en Cocinando con José Barguiñano. Pues aquí, por ejemplo, hay un pincho muy sencillo que es en... O Rainska iba a decir, pero eso es en vasco, no me vais a entender. <risa>
2: Perdona, que aquí de idiomas estamos muy bien, pero bueno, para el resto de la gente que no saber, no venga. He dicho yo, cocinando, cocina sí. con ir.
4: Hay los langostinos, son los langostinos, que es una reta muy sencilla, pero siempre estamos acostumbrados, sí. langostinos a la plancha vuelta a vuelta con sal, que nos encanta Está muy rico. rechupetear esa sal. Sí. Pero ahí tengo un picoteo que suelo emplearlo mucho cuando vienen los amigos a casa, una noche partido, vemos una película... Unas brochetas de, de langostinos que ya van peladas con un crujiente bueno y luego te haces un alioli, oh, que ah. en este caso lo tengo en el libro con alioli de con ajo negro, oh, dices así rico. no te tienes que ensuciar las manos, sigues viendo el partido, así la gente te viene y le puedes dar de comer en el sofá, entonces pues ese picoteo de esos langostinos van al pelo.
3: Bueno, pues eh, nada más, para acabar, me gustaría acabar con, con un bocata, porque es una sí. cosa que es para nosotros como una cosa muy sencilla de la gastronomía, pero a la vez donde cabe todo. Así es, el bocata
4: lo admite todo. Y además, eh, yo también, y esto lo he heredado de mi padre, mi padre dice que ha comido más bocatas que días que ha pasado en su vida. Ajá. Porque si el año tiene 365 días pues unos 400 bocadillos al año ya nos comeremos. No, sí, va, tranquilamente. Porque a la merienda, o un día que andas en la cocina un poco tarde, entonces luego cuando acabas el servicio, pues con la merluza que ha sobrado, pues te haces un bocadito. Ay, o ay, luego ay, ay. a la noche también, o sea, somos muy de bocadillo, somos muy de pan, y, y, y eso. Y luego aquí también empleo, el está siempre es del pan crujiente, pan con crosta, pan con tal, pero hoy en día gusta mucho los panecillos testes. Que se comen tan fácil un pambao uh -huh. que está hecho al vapor, suave, sí, suave, también. que le metes una pancetita ahí dentro con una salsa teriyaki y eso también, pues al final son bocatas que que, 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 que lo admiten todo. Teriyaki vale como salsa y como título de canción. ¿eh? Eso era
2: muy bueno, que muchísimas gracias. No sé si lo único ya, por siendo surfista, ¿te has comido
4: alguna ola? Me he comido muchas olas, me he comido muchas olas, <risa> es lo peor del surf, pero al final ya sabéis yeah. que, que todo lo bueno tiene algo malo, pero eso es lo que, lo que te hace estar fuerte y, y lo que admisión. te hace estar con ganas y, y, y te sentirte con, como pez en el agua. Un, un placer. <risa> eh,
2: cocina con josé es ese libro, eh, José barguiñano muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: Gracias a vosotros, un seguir placer. haciendo este programa mar maravilloso y... Y aquí vendré cuando me pidáis. Por supuesto, esperamos vernos muchas veces. Perfecto, un abrazo.
0: Oído Cocina.
4: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
3: ...a Los Ángeles y de Los Ángeles a Madrid. Se puede ir por vías principales y autopistas o por carreteras secundarias. ¿Se tarda un poco más? Carreteras Secundarias volumen 2 es el nuevo disco de Diego García, Tuanguero. La nueva entrega de su recorrido musical por el continente americano. Todo un viaje. Es un viaje sonoro por la música latinoamericana desde el corazón de la jungla.
2: Bueno, el ganador... De un Grammy Latino con Diego El en 2013 y uno de nuestros guitarristas más internacionales. Estará en el madrileño Café Berlín este sábado 7 de mayo dando pues, un concierto que forma parte de la gira de presentación de su nuevo trabajo en España y Portugal. Diego García Tuanguero, bienvenido, muy buenas. Muy buenas, pues muchas gracias por, por invitarme y aquí hablar un ratito.
3: un placer, por favor. <ríe> un placer, un placer. Bueno, ¿qué supone para ti presentar un nuevo disco aquí en Madrid? Venir por aquí como sienta, reencontrarse ¿no? con pues este ambiente. Pues
5: supone primero, como dicen los americanos, back on business. Ah, <ríe> Estamos
3: de vuelta, que es importante que también. Que no es poco.
5: Estamos de vuelta en, en, al lío. sí. sí. Y, y bueno, retomar un poco con, con el público eh, español, ¿no? Que yo que vivo en Estados Unidos, pues siempre me hago un par de viajes al año, dos tres viajes al año, y de los últimos años, pues ha estado la cosa un poco más difícil el cruzar el charco. Y bueno, sobre todo ilusión de, de ver cómo en directo, porque en directo todo cambia. El uh -huh. disco estás ahí, yo estuve solo ahí en la jungla grabando, pero luego llegas aquí, tienes que que, que echar de oficio, ¿no? Sí. Pero bueno, con, 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 con mucha concentración y yo lo, lo más importante para mí es que no, no se me rompa una uña.
2: Sí. Te lo juro. Oye, La guitarra, que por cierto aún está la tienes en la funda. ¿sigue siendo tan rara como la última vez que, que nos vimos? O sea, ¿sigue siendo esa guitarra ahí con esas cosas que, que los que estamos acostumbrados, a la guitarra clásica, decíamos, por este que la pasaba, pasado por una central nuclear y ha dado ahí una radiación o qué?
5: Eh, no, a ver, la guitarra clásica es el instrumento con el que yo empecé. Entonces, eh, yo durante la pandemia me quedé encerrado ahí, en un, encerrado, voluntariamente, en un barco, con mi guitarra española. Y fue como reencontrarme con mi infancia. Entonces, como que fui un poco para atrás, ¿no? Yo soy guitarrista eléctrico, y, y eléctrico significa cables y electricidad y cacharros, ¿no? Me quité todo eso. Me quité, fui a lo, a lo mínimo, ¿no? Es decir, bueno, voy a volver a, a los orígenes. Y me encontré con la guitarra española. Preocupaciones, lo que te digo, lo de las uñas, para tocar la guitarra española.
2: Y para,
5: y para tener buenas uñas, ¿cuál es el secreto? Comer bien.
2: Sí, bien. sí. Uh, ¿Ese es el secreto? pero te voy a decir, perdona Urbano, pero por ejemplo, ¿Vitaminas? una de las cosas ¿Eh? de los que hemos pasado la COVID así un poquito más sí. um, grave, no <risa> sí. un poco más contundente, es por ejemplo eh, las uñas. Yo tengo un huequecito en toda la parte que se nos ha caído el pelo aquí, pero en todas las uñas, si me toco aquí, pues tengo como si fuera una especie de valle. Ajá. todas Si sí, me dijeron que era, dice, cuando tu cuerpo de repente se da cuenta que hay algo que no va bien, eh, dice... Hay que salvarlo, y, ¿Y vamos, tira... vamos a tirar de cosas que no son necesarias para ir a los órganos que, que necesitan para sobrevivir, claro.
5: Pues yo creo que en mi caso tiraría de otros órganos se llevaría las
3: uñas. Las uñas, en tu caso, son totalmente necesarias. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de creación de este disco, ¿no? Porque es, tiene, tiene muchas peculiaridades, de hecho se, se nota no, el ambiente, porque se, se oye como la jungla de fondo todo el rato.
5: Sí, es un, son 29 minutos en la jungla,
3: con, conmigo, <risa> <risa>
5: Bueno, el proceso ha sido largo porque hubo que improvisar mucho. Mi idea era, yo el 13 de marzo del 2020 tenía mi vuelo para irme a Buenos Aires y empezar, y que yo quería grabarlo entre Argentina, Chile, hacer todo el viaje físico por toda Latinoamérica, pero hubo que improvisar y entonces eh, el único lugar donde podía entrar, yo miré ahí restricciones, ¿dónde me puedo ir? Costa Rica, hostia, aquí aquí pues, con la PCR ya puedo entrar. Me voy por allá. Entonces, bueno, me llevé mis, me llevé un portátil, me llevé un portátil, un par de micrófonos, los auriculares y una guitarra. Entonces me fui ahí y me busqué varios lugares. Primero estuve un mes en la parte del Pacífico, que es Santa Teresa y ahí pues bueno, me busqué, estuve en una cabaña. Me alquilé una cabaña. Eh, con todas sus comodidades. ¿eh? Tampoco que me fui a implantar sal ¿no? vale, sí. ¿eh? Tenía wifi hostia,
2: tenía de todo.
5: Y ahí, pues bueno Una cabaña
2: con ascensor. Una, una cabaña con todas las comodidades. Y ahí
5: me tiré un mes. Lo que pasa es que era, estaba lleno de, de americanos, tío, haciendo surf y, y todo. Y parecía una, una provincia de California. Y dije, eso no me gusta. Y entonces me fui al Caribe, que es la parte eh, afrotica. Que es la parte donde está toda la tradición de de, pues, pues de los antiguos esclavos que llevaban ahí. de Entonces hay mucha, mucha conexión con Jamaica, con New Orleans, con la Habana. Uh -huh. Es un sitio muy interesante. Y ahí, me alquilé otra cabaña, que además era un, un español que tenía cabañas allí. Y, y nada, yo me puse por las mañanas, simplemente yo quería practicar, de momento la guitarra, me compré una sillita, me fui a un claro, tranquilito, a tocar, y, y, y era una pasada, tío, aquello era una sinfonía, la jungla era una sinfonía, nada, empecé a tirar los micros ahí, empecé a hacer grabaciones... Me costó tiempo, eh. Tuve tres meses, porque claro, luego empezaron las lluvias. Entonces la lluvia era una semana encerrada en la cabaña que no se podía salir, un ruido de la hostia. Y yo, bueno, me, me volví un poco loco, eh, la, la, la parte técnica. Pero, pero bueno, fue como un como un reencuentro con primero con el bosque, tío, que es de donde sale la guitarra. La guitarra, en concreto, la guitarra que a mí me hicieron, la guitarra Ramírez, que es de aquí de. ...de Madrid... ...pues tenían esas maderas centroamericanas... ...y yo quería... ...pues como devolver... ¿Qué madera es, perdona?... La verdad que no tengo que preguntar. Es que sé que hay una... El Palo Santo. santo Hay parte de Palo Santo y hay parte de... Maple en inglés. Arce. Claro.
2: Es que hay, que poca gente lo sabe, en la Sierra de Madrileña, hay una de las fábricas más importantes que hay de madera para guitarra, de Palo Santo y esto. o Claro. Es impresionante ir allí porque sabes que luego muchas de las que están en cualquier sitio del mundo eh, se, han, se han fabricado ahí, un de, de madera que ha pasado por esta Que, que estaba pensando Dándole vueltas <risa> lo de las uñas Que digo que de todas maneras pre Pregúntale a Rosalía <risa> <risa> <Porque> <risa> <ella>
5: tiene una <risa> asistenta Que le pone una claro, pero, te digo, un,
2: pero solo en una mano <risa> si no, no vas a poder tocar <risa> claro. Oye, eh, una de las canciones del disco Nos trae directamente la conexión Con este programa Se llama, vamos a escuchar Una canción que se llama Canela y limón Y que suena así de bien Madira, maridada, o sea, tanto la canela como el limón están a, a la par ¿eh? o sea, que...
5: Es que la canela yo, en los desayunos siempre le ponen canela a la fruta, un montón de canela, Ajá. que te pone para arriba Es afrodisiaca, pero... sí Le sí, ponía un así Y entonces yo le dije, eso era en, en la ciudad de Limón En, ah. en, en principio se iba a llamar Canela en Limón
3: ¿Canela -limón?
5: Eh, limón es una ciudad de, que es un puerto, es un puerto ahí muy importante del Caribe y tiene toda esa mezcla afro, Jamaicanos, eh, música calipso, reggae, es una pasada es multicultural, o sea, es una pasada de ciudad. Y, y bueno, pues la comida allí, pues es todo o sea, tienes unos mangos es que ahora no me ven, pero son, sí, van, son sí, los mangos ¿no? gigantes. Como una cabeza de gran sí. um. Lo de la fruta <ríe> y es una pasada. Yo no sé cómo tendría yo mis niveles de azúcar. <ríe> eso. Pero es como mi homenaje un poco a esa parte más eh, abierta que tiene Costa Rica, donde se conecta realmente el limón con, con, con La Habana y con New Orleans. Uh. Por eso es como, es un ragtime, es un ragtime latino. Ajá. Es como sí. el primer, posiblemente sea el primer ragtime latino. Yo quise hacer un poco ese nexo entre el volumen 1, que era el, que era el, el, el inspirado en, en Norteamérica, y el volumen 2, que es más latinoamericano. Entonces dije, qué mejor manera que, que hacerlo aquí en Limón, ¿no? Y, y juntar este esos términos del... De, pues que suena muy bonito, el canela, te imaginas, y el limón. Solamente sí. las palabras ya, este sí, el español sí, sí. es tan bonito.
2: Exacto. Lo de New Orleans te refieres por Nueva Orleans, ¿no? <risa> no, <risa> que es que mi madre está escuchando, no sabes, si me está mandando un gasado, ¿sabes? Diciendo, ¿y qué es, ¿Qué es New Orleans, tío? Eso no
3: se conoce. Donde el barrio muy francés, bueno. en realidad. ¿Tú has eh, estado? Yo estaba estado en Nueva Orleans y estaba en el barrio francés, mal llamado francés, porque es más español que es más español, Claro, <risa> sí, sí, sí. sí. Y y la... Totalmente desde la construcción, los la, nombres de las calles están en cerámica de talavera, o sea, es especialmente sí, 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 en, español. español. No,
2: bueno, y bueno, vamos a lo, a, lo, a lo práctico ahora, ¿no? ¿Cómo se come todo esto? <risa> ¿Cómo se come todo esto? <risa>
5: ¿Cómo se come el, el, el que ¿La música o la comida de allí? ¿Qué es eso? ¿Qué
2: comes allí, por ejemplo? ¿Qué comes allí? En, esa, en,
3: esa, en esas claro, cabañas. A mí, a mí me, me pues... interesa saber ese, ese concepto que has dicho antes, lo hemos dejado ahí pasar un poco, eh, el afro-tica, ¿no? O sea, la, sí. la, esa influencia africana ¿no? de, de esa zona tica de Costa Rica. ¿no? ¿Qué, ¿Cómo se, tras, se transmite o cómo se, se mete en la cocina ¿no? toda esa, esa influencia de sabores y especias diferentes?
5: Hombre, pues está en la figura del criollo, Ajá. básicamente, que es... la el, los, los descendientes de los europeos ¿no? uh -huh. que trajeron, pues, eh, a ver, ellos tienen ahí el su gallo pinto uh -huh. que, es, uh -huh. que es el arroz con, con el banano, y le llaman, no le llaman plato, le llaman banano. Sí,
2: uh -huh. el
5: arroz, el banano. Eh, lo mezclan también con huevo, tienes la parte de la proteína. Yo soy que también con la de la comida soy bastante... Bien, bien, bien. <risa> muy asesinado. decía, pero ¿cuánta proteína tiene esto? Porque yo me voy a entrenar por las mañanas sin necesito... Este... <risa> Porque allí tiran mucho de fruta. Y está bien la fruta, está muy bien. A mí me gusta la fruta. Pero al final del día es mucho azúcar. Sí. Es mucho azúcar. Entonces yo soy... Más... Es que nosotros aquí en España, tío, yo ahora que he venido a España, me di cuenta que lo que nosotros comemos es tan antiguo y tan, eh, no sé, centenario, milenario que está totalmente equilibrado. A hmm, sí. nivel de las proteínas que te ahora me acabo de comer, una tostada con tres lonchas de jamón <risa> <Y tomate. risa> Con eso arrancas el día. Que, vamos,
6: que la arrancas que, fíjate, bien,
5: ¿Qué
2: diferencia? Sí. A mí cuando me dicen que no tengo nada en contra, ¿eh? pero melón con jamón. No, mira. Jamón, <risa> una
7: tostada. El melón me lo
2: pone de tostada, <risa> El melón de lo... de para comer. O sea, de para una, nada con... una boda, melón con jamón. ¿eh? Ah, eso, vale, venga, Yo me quedo con el jamón.
3: ¿eh? <risa> bueno, hay que decir que estamos hablando con un valenciano, Diego Tuanguero. Eh, y claro, me imagino... Cuando estás allí en Los Ángeles y, y llevas gente a casa, ¿qué, ¿qué es lo que cocinas? ¿Qué, Hombre, es, les hago qué una, es lo que te piden?
5: Le hago, les hago una paella con claro. lo que tenga allí. ¿Y, ¿Y qué, qué puedes tener me, allí? Pues yo vivo en Marina del Rey, que es, uh -huh. un, que es, cost, que es puerto, o sea, que es, una, es, un, es mar. Uh -huh. Y entonces nosotros tenemos muy buen pescado allí. Uh -huh. Muy buen pescado, porque yo, mis vecinos, los pescadores, cuando vuelven, esto a las cuatro y media de la mañana brrr, salen. Uh -huh. Entonces me vuelvo a dormir. <risa> y a las 9, cuando vuelven. Te digo, oye, ¿te sobra algo? Sí. Entonces ahí te dan el, lo que se llama el yellow tail. El yellow tail es, no sé ni cómo es en español,
1: Ajá.
5: pero es como una lubina ahí, espectacular. Entonces claro, yo tengo ¿cómo? mi parrillita ahí, de madre entonces me hago mi, mi pescadito. <risa> pero bueno, les puedo hacer una paella, yo soy muy de arroces, a mí me, me gusta claro, mucho claro. el arroz. Pues yo que sé, ahí he hecho de todo, tío, he hecho paella de pato. Paella de pato. He sí. hecho paella de pato. He hecho paella de langosta. Uh -huh. Que no es el Bogavante. Yeah. Tiene un poquito menos de sabor para mi gusto, Está, y, pero mucha carne. Es Costa, Costa, ¿dónde estás tú? En ¿eh? sur de California, pues vale. es, es eh, Venice Beach, abajo de Venice Beach. Es un sitio espectacular eh, que se llama Bayona Creek. Es como la albufera. Yo me fui de Valencia. No, no. Son unas zonas no, que bueno. son, claro, que es una reserva natural que es como son como unos humedales, lo que llaman las wetlands, ¿no? eh, Humedales ahí y es un sitio, es una reserva natural preciosa donde puedes eh, avistamiento de, de aves es una un área donde pasan las aves del norte a sur entonces hay un, un mogollón de, de especies que puedes ver y sobre
2: todo las que pasan que tú cazas ¿no? claro, <risa> Luego a la cazuela el pato no tengo a una persona ya decir muy conocida bueno mi mujer que, que estuvo veraneando <risa> bueno veraneando no estuvo viviendo con una familia en Estados Unidos pero más más hacia el norte y me decía que allí la langosta, dice, era como no sé cómo decirte, como aquí la tortilla de patata dice, o sea, era por, por, vamos, por castigo de hecho, la foto del DNI la tiene guardada porque vino con, no sé si fueron 15 kilos de más, porque claro. dice era todo el torta rato langosta con mantequilla, lo que comían allí, dice, langosta con mantequilla, dice, para, para desayunar, para comer para tal, digo, claro, un arrocito sí. aquí que cuando te pone una langosta, una cosa esta un bogavante, un tal, dice, uff
5: Lo que pasa que el arroz no lo hacen, mira, ahí en, en Limón por ejemplo, en la parte más del Caribe langosta a saco y barata, ¿eh? Yo me Pero, voy a ya, de, para para desayunar, dame una cerveza y una la langosta no. de casi un kilo. <risa> Uah, la abres y a, a pelo, así. Sí. Yo digo, sin pan ni nada, el pan, aceite. ¿no? <risa> Lo que pasa que el arroz, es que el arroz, tío, no se cocina igual. Yo mira tío. que he viajado. Mira que he viajado por todo el mundo y, y el arroz no se cocina, aparte que tienes que buscar el, el, el bomba, sí. el arroz no se cocina igual y, y no sé, como que lo hacen más blando. A mí, yo no me, me he hermanado con el arroz fuera de nuestras fronteras. No, entiendo. Quizá en Portugal te puedes comer un arroz muy sí. bueno, sí. o te puedes comer en Italia, su risotto también de puta madre, lo hacen bien, pero es como en este área, ¿no? Más mediterráneo. El arroz, mmm, somos los reyes del arroz.
2: <risa> ni, ni en China, ¿eh? O ni, sea, en China, sea, ni en China. O sea, vamos, o sea, el arroz que se hace, y especialmente hay que reconocer en toda la comunidad valenciana, o sea, es, es espectacular. O sea, Valencia, pues queda igual. O sea, Alicante este, Sí, sí, o sea, sí, sí, es, sí, Luego nosotros algunos intentamos imitar. ¿Eh? Y decimos cosas que no están bien dichas. Voy a hacer una paella, ¿no? Que eso es, el... <risa> eso no es que eso arroz con. No es.
3: Vamos a seguir escuchando algo más de este exuberante viaje por la selva. pues Por ejemplo, con Iguazú.
2: Hay un grillo ahí que desafina, te lo digo para sí. <risa> pero no cobró. <risa> Estaría <pero no cobró. risa> Bonito. Y tú para sacar este sonido O sea, tú, ¿tú has estudiado, te has preparado algo? O sea, <risa> Sí, tío, pues imagínate
5: Pues mira, desde que, desde que empezó la pandemia Hasta que me fui a Costa Rica Pasó un año Y yo uh -huh. me quedé en el barco Viendo puestas de sol Tocando la guitarra española y cocinándome en mi parrillita. Sí, cosas ahí, claro. Entonces le metí más horas, tío. Yo, yo creo que nunca le metió tantas horas a, 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 porque aún no había otra cosa que hacer. El la gente aquí bien, dice bien.
2: normalmente dice, la primera vez que viene empecé a tocar en el metro. Uh -huh. Él se va a tocar a la selva. O sea, Diego <risa> <la que risa> es, es
5: una cosa... <risa> y nunca toca en
2: el metro.
3: <risa> <risa> y nunca has en el metro. Pero hay que decir que llevas más de 15 años dedicado a investigar sobre el origen de la, de la música, de la guitarra por todo el mundo, además. ¿no? o sea Aparte de ese, de ese estudio personal y esas horas de dedicación diaria a la guitarra, hay mucho de estudio. ¿Qué, qué has, es lo que más te ha sorprendido de todo este viaje y qué has descubierto sobre este instrumento que es nuestro instrumento universal por el que se conoce España? ¿no?
5: Pues he descubierto, claro, yo descubrí, mira, en el 2017 fui a Almería, a, 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 que fue el estreno del, del Museo de la Guitarra de Antonio Torres. La guitarra, como la conocemos, nació en Almería, con el maestro eh, luthier Antonio Torres. Eh, a mí me interesaba mucho ver en primera persona en qué se convirtió la guitarra que viajó de, de, de Almería al resto del mundo, en concreto en, en América, ¿no? ¿En qué se convirtió la guitarra? Que, que, ver, ¿Qué contacto tuvo pues con los esclavos, con los eh, autóctonos de allí? Con los criollos, con los que fueron por allá, en qué se convirtió la guitarra en América, tiene una dimensión espectacular, ellos obviamente tienen mucha herencia nuestra, ¿no? de, de, de la escuela español, de la escuela española, pero allí tiene su, propio, su propia idiosincrasia también, y me, me apetecía mucho verlo de primera mano, o sea, ver a los tipos que tocan muy bien esos estilos, y para que no, no te voy a engañar. Copiarles.
3: Ah, <risa> porque la música copiarle cosas. Con porque... la labor de espionaje, pero en este caso hecha in situ, allí mismo, oteando. Claro, es curioso trabajo. porque cuando, cuando
2: eh, Diego García, cuando el tuanguero habla de criollos, está hablando de personas. Sí. Nosotros aquí hablamos del chorizo criollo. Ya, pues, no, <risa> es que ahí es un término que se utiliza mucho.
5: Mira, en, en, la, en la parte del Caribe, cuando llegué, había una música que dice: No, aquí se, ya, aquí se ya hace el, el swing criollo. Uh -huh. Yo digo, ¿qué es lo del swing criollo? Y resulta que lo bailan como si fuera el swing de los años 40 americano, sí. uh -huh. pero es una cumbia. Ajá. Es una, el swing criollo <risa> es una cumbia, y las armonías son como si fueran las coplas nuestras. Solo, claro, es que también, eh, armónicamente, eh, aquí ya estaba, aquí, en, entre España, Francia y no sé qué, la parte europea, armónicamente ya estaba casi todo hecho. Los que añadieron de verdad algo fueron los africanos, que es, uh -huh. que es el blues. Claro. Eso es lo que añadieron el, Ese toque de sabor Que en New Orleans se convirtió en jazz En Costa Rica fue el swing criollo Y en, en Brasil fue la samba Que es cuando se junta la, la, el afro Con, con el europeo ¿no?
2: <risa> Pues a mí me ha resultado una charla eh, que me alimenta o sea, y, no. y me ha resultado un
4: hilte. ¿sí? Me ha resultado eh, muy
2: sana con la fruta, bien, que sabemos bien. que tiene azúcar, pero comiéndola. La... O sea, ¿También? normalmente se dice lo de con, con, a, ciertas cosas que hay que tomarlas con moderación, y tú aquí diciendo que la fruta con moderación. ¿no? ¿También, también, sí, es que yo
5: me di cuenta que me daba mucho azúcar, y entonces estaba como medio nerviosa. <risa> Más la costa.
2: Que por cierto, que es un tema que trataremos en este programa, que ahora, además de la. Eh, de la dieta mediterránea cada vez se habla también más de la dieta atlántica ¿eh? porque, o sea, por ejemplo eh, creo que en Vigo es donde ahora mismo eh, es donde más gente pues mayor hay, pues mayor longevidad eh, entonces lo que se está investigando es que hablamos que el marisco, por ejemplo, lo tiene percebes, mucho que ver es es, o sea, siempre es calidad de vida, pero luego, claro, lo que
3: nos gusta todo calidad de vida y buena música es nuestra receta para vivir eso vivir es. mucho mucho y bien y por eso nos vemos este sábado en el Café Berlín aquí en Madrid os espero bueno. a todos muchas Diego gracias. Tonguero muchas gracias. 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 Sí, gracias. muchas gracias gracias muchas gracias, muchas gracias.
1: Vano Canal,
2: Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
2: Bueno, en Oído Cocina somos conscientes de que los ingredientes para preparar una buena receta son esenciales.
3: Y el resultado de cada uno de nuestros programas tiene que ver con eso, con los invitados e invitadas que nos acompañan. Hoy tenemos la suerte de contar con la chef Mar Orozco. Que entre
2: otras cosas, dice en su perfil, de influencia castiza y almeriense, mi infancia huele a migas, cocido y guisos llenos de sabor. Mar Orozco, muy buenas. Buenas.
3: Ese olor, ¿eh? eh hay, hay una mezcla interesante, interesante. Tenemos ahí a, eh, migas, cocido, guisos de buen sabor. O sea, ¿Qué parte hay castiza y qué parte almeriense en tu cocina?
8: Bueno, pues la castiza eh, obviamente es el cocido madrileño, sí. que es el olor de, de mi infancia, de mm. mi casa. Y bueno, la parte almeriense es por parte de mi familia, eh, pues eh, las migas que hacía mm. mi abuela, las torrijas y bueno, eh, al final una cocina de tradición. Y, ...y con mucho sabor y un olor muy rico.
2: O sea, que hicisteis buenas migas, por lo que veo. Entonces... muy buenas migas con la cocina, sí. eh, Aprendiste el oficio, ¿no? Comentas con tus abuelas, con tu madre... ...¿Cómo se creó ese gancho con la profesión y qué recuerdas de esos momentos?
8: Pues mira, es curioso porque al final el, prof... el, el oficio lo, lo he aprendido posteriormente. Eh, yo he, he vivido la cocina desde pequeña, eh, tanto con mi madre como con mi abuela... Y adquirí el gusto por cocinar y sobre todo por eh, la unión de la familia en torno a la mesa bueno. y en torno a la cocina y los ratos de cocinado con mi abuela y con mi madre, claro. que son eh, son un recuerdo maravilloso. Eh, luego, la profesión me vino más tarde. Yo me dediqué a estudiar publicidad y relaciones públicas. ¿Mm? Siempre bueno. ha sido mi vocación la cocina, pero bueno, ya sabéis que hay veces que bueno, toca. Hay,
2: hay que hacer muchos guisos también. ¿eh? Exacto, exacto. He hay que cocinado desde... Bastante, sí. Sí, desde muy pequeñita. Aquí en la radio se cocina el EGM, ¿sabes? O sea, es
3: la supuesta. Sí. Es, lo que, es lo que toca.
8: Cada uno cocina lo que puede.
3: Totalmente. Bueno, hay que decir que aparte de ese aprendizaje, bueno, pues luego, como dices, la profesión te llega cuando decides entrar en Le Cordon Blé, las escuelas más prestigiosas del sector. Eh, ¿Cómo es esa formación? ¿Cómo es ese paso, digamos, de, de la cocina que uno aprende de, de pequeño de los padres a, a la profesionalización? Pues de es la un cocina?
8: cambio absolutamente radical, he yeah. de decir, porque yo conocía la cocina como un momento de disfrute, relax y, eh, y muy libre, porque al final yo soy muy de chup chup, una pizquita de tal y una agita de tal, como decía
2: mi eso, abuela. Eso es, claro, es que eso es mi abuela y madre. De exacto, ¿no? exacto. ¿Cuántas han le hecho? Lo que te pida. Lo que te claro. pida es eso, Y yo, claro, Mira, muchas veces estaba con no la le lentejada. Claro, yo no le <risa> que <risa>
8: Y además, sí, lo, lo típico que le decías a tu abuela, pero, abuela, ¿cuánto has echado bueno, de esto? Sí, ¿no? y, sí. y al final es ir viendo, oliendo y, y probando mucho. Y le
2: yo, quedaba yo... bien. Y te voy a decir, yo, por ejemplo, perdona, las sí, sí, croquetas sí. de mi madre, uh -huh. o sea, ha venido a casa. Mmm, ya al final he dicho, bueno, tú echando, yo voy midiendo y voy y tal. Y no me quedan igual. Es imposible. No, ¿no? no me quedan sí. igual. Ah.
3: Eso es la, la experiencia, efectivamente, porque es que yo, yo solo he aprendido a hacer algunas cosas con mi abuela cuando he estado varias veces con ella viendo cómo lo hacía y luego lo he repetido varias uh -huh. veces. Sí, sí. Sino... Y aún así
8: el sabor yo no, es, es, el sí, mismo, no es, el es el mismo, ¿verdad? Falta no. algo. Yo lo que sí me doy cuenta,
2: por ejemplo, que ellas cuando cocinan no se ponen la cerveza en la urbana, que eso es una cosa que tú y yo deberíamos de quitar. No, me, a ver,
3: a ver, sí, ese, ese ingrediente igual lo podemos obviar. Sí. <risa> es para hacer dulces.
8: He de decir que yo peco también de lo mismo, ¿eh? La copita de vino acompañando a la cocina entonces, es impresionante. Si nos lo dice
3: una profesional, Roberto, Vamos a entonces, bueno, venga. Bueno, Mar, ahora... ¿Dónde se puede degustar
2: tus creaciones? Porque estamos hablando de la chef Marrozco uh -huh. y nos acompaña en Oído Cocina. Para degustar tus creaciones, ¿qué podemos hacer?
8: Pues invitarme a tu casa. ¿Simplemente? Simplemente, sí.
2: Pero yo... no es una broma, explícalo. No, no, o sea... no,
8: yo te cuento. Eh, yo, me, yo me dedico a, a ir a las casas y a hacer menús eh, eh, con mi toque de cocina, pero siempre adaptándome un poco a los gustos del cliente. Entonces hago sí. menús personalizados. Siempre hago una propuesta, Pues si el cliente está un poco más perdido... Y me dice, Mar, me apetece algo de carne, pero no sé muy bien. Yo siempre les, les intento aconsejar uh -huh. y eh, creo un menú ad hoc, a lo que ellos Ajá. me van pidiendo. Sí.
3: ¿Y qué es lo más raro que te han pedido? así Porque, vamos, me imagino que perdidos habrá habido unos cuantos. <risa> pues sí, la
8: verdad es que perdidos hay unos cuantos. Eh, eh, en alguna ocasión me han, me han pedido eh, una degustación de arroces para por la noche, entonces... Eh, es algo que yo eh, realmente desaconsejo.
3: Ya, eh, sí. Como si te piden unas faves para cenar, ¿no?
8: Bueno, está pesadito.
3: O sea, está pesadito.
8: Una sí. casuelita pequeña para probar, pues no está mal, pero,
2: pero sí. Ya, pero puede ser luego una noche con, un con, con, con armas nucleares. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Claro, es que sí. Pero eh, tendrás unas especialidades, me imagino, ¿no?
8: Sí. A ver... Eh... Es verdad que, aunque intento adaptarme mucho al, al cliente, eh, yo tengo una formación francesa y en Cordon Bleu he adquirido gusto por las aves, por eh, los pescados, salsas, eh, tengo mucha base de salsa. Entonces, mucha mantequilla. ¿no? Mantequilla, claro. la mantequilla es imprescindible. Es verdad que hay que intentar moderarla, de sí. cara al verano sobre todo.
3: Claro. Pero, ¿Por, qué? ¿Por qué?
8: Porque engorda, engorda claro. lo suyo. Claro. Pero está muy rica.
3: No me digas que no lo sabías. Que... Lo de que han <risa> Yo
8: me defino como disfruto en absoluta. Entonces no voy a, a, a pecar de quitar ingredientes de mis elaboraciones eh, porque sean más healthy o más sanos o más vale. eh, tendencia.
2: Twitter disfrutona. Nosotros nos llamábamos antes Bombivan, hasta que nos dimos cuenta que nuestra nómina no era para vivir de esa manera. Para vivir Bomb. Nos conformamos con Vivan. Oye, cuando llegas, por ejemplo, a una casa, imagínate, yo me pongo en contacto con Mar Orozco, tienes una web, además, muy sencilla, pero muy bien diseñada, o sea, que es fácil contactar contigo y ver un poco lo que, lo que puedes ofrecer. Eh, yo te llamo y lo que estábamos hablando, ¿no? decimos, pues mira, es para una cena, imagino imagínate unos amigos, no me quiero poner yo a pringarme, además no me va claro. a salir como te puede salir a ti verdad el producto que lo vamos a ofrecer. Sí. Y entonces, eh, tú llevas todo el producto. Eh, yo me
8: encargo de todo. de todo, yo cocino en la casa, esa es la bueno. experiencia. Al final, sí. eh, al cliente le hace ilusión no ver cómo se cocina alta cocina en, en su cocina, que normalmente sí. pues eh, pues no está sí. a ese nivel o, o con ese, ese, esa variedad de ingredientes que yo a lo mejor puedo proponer.
3: Y esto que, que oh, imagino, que tiene sus dificultades. Claro, tú llegas a una cocina que mm. no es la tuya. Eh, a ver, cualquiera que haya cocinado en, en una casa que no es la suya sabe cuál es el problema, que no encuentras las cosas, bueno. que no coges el punto al fuego, que no... Soy, <risa> soy cosa... previsora. Al final, al ser cocinera
8: te vas adaptando y estás claro. acostumbrado a cocinar en, en muchos sitios. Al final, lo que dicen es que un buen cocinero eh, saca los mejores platos de los espacios eh, más... Eh, uh -huh. ...más pequeños o con sí, sí. menos material. Entonces, bueno, normalmente siempre pido que me den un, una foto... ...me manden una foto del espacio en el que voy a poder trabajar... Ah, ...de bien. cara a yo organizarme.
2: Claro. Yo pediría también una foto de los eh, utensilios, te digo... ...porque esto es como... ...ahora, fíjate, en verano estamos hablando, ¿no? Porque la gente se va de vacaciones y llega a los sitios y dice... ...hay de todo, no lleves nada. Bueno, bueno. Y entonces puedes encontrarte desde una sartén que no está utilizada... ...porque la han comprado para... ¿no? ...u otras que ya directamente tienen los ingredientes dentro ¿no? desde hace un año. Sí. Entonces hay que darle ahí bien. Eso suele
8: ser bastante desagradable. Sí,
2: suele ser. Sí, sobre todo sí. 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 por los, los sabores. Sí. Eso lo Te dicen tus hijos. No era huevo frito, mamá, porque es que sabe como... Tiene un sabor sabe peor. como
8: puntillita, ¿verdad?
2: Sí. sí, Bueno, hay que decir una cosa, Mara Orozco, aparte de, de poder asistir a una casa, ¿no? a poder, eh, poder contratarla para que en tu casa pues, se haya la que cocine, que también tienes una parte de docencia, o sea, que también enseñas.
8: Una gran parte, sí. Mm. Sí, yo eh, de, después de, pues, de iniciar el tema de eh, chef a domicilio y de cocinar en las casas, eh, cada vez me surgía más, en eh, los últimos dos años, me ha surgido que yo voy a las casas a cocinar y a la gente le hace ilusión meterse a la cocina conmigo. Y me dicen, Mar, ¿eh, ¿me puedes explicar un poquito esto? Ay, ¿cómo haces? Les da curiosidad. Entonces eh, decidí ofrecer también servicios de formación. Entonces, mm. bueno, pues hago de todo. Desde gente que quiere aprender de base claro. eh, las técnicas de corte, fondo, salsas, etcétera, hasta gente que le apetece una jornada divertida con cuatro amigos en casa y dicen, Qué queremos guay. cocina tailandesa, o cocina peruana. Qué bien. Y entonces pues tengo eh, esas dos ramas que la verdad Vaja. es que funcionan fenomenal.
3: Bueno, la docencia es muy muy agradecida y, de hecho, creo que los alumnos a, a, alguna vez piden repetir. Sí, no, piden, sí, <risa> sí <risa> tengo, algunos,
8: eh, tengo algunos que, que, que son asiduos, la verdad, y se lo sí, pasan muy bien. Eso, ver, es, lo más, mucho gusto eso es lo
2: mejor que te puede pasar en la cocina, que alguien te diga, quiero repetir, o sea, eso es que le ha gustado. Bueno, gustado. vamos a hacer una cosa. Eh, mis hijos, por ejemplo, cuando se enfrentan algún equipo español contra algún equipo británico como es el Manchester, siempre, pues dicen el, el, ma, el Manchester. Manchester
3: el Manchester Master
2: ¿sí? Chest. Sí. El Manchester United. O sea, entonces, hay que decir, digo, se ha, se ha puesto a colección. Porque este año, por ejemplo, ha habido dos ganadores uh -huh. en el en, en Manchester, iba a <risa> sí. Sí. <risa> Y esos dos ganadores, uno ha sido nuestro compañero, Juanma Castaño, Juan y el otro ha sido un alumno tuyo.
8: Exacto. ¿eh? Miki Nadal.
2: Miki Nadal, que, o sea, que tú sí. le has enseñado a él. O sea... Sí.
8: Con él es lo que, os digo, fue una formación intensiva y de base. Sí. Eh, Trabajamos como un mes y medio antes de empezar las grabaciones del programa. Sí. Él se puso en contacto conmigo y, um, y empecé a trabajar con él de base. La postura, cómo cortas. Sí. Y fue machaque, machaque. Muchas horas
7: de trabajo. Y aprendió, de ¿eh? no, no,
3: lo hemos visto, lo eh, hemos podido ver. en sí. imágenes grabadas sobre esto y sin sí. espionaje. En fin, <risa> bueno. Eh, ¿Qué cocina es la, la que es más complicada de hacer llegar ¿no? a, un, a alguien que quiera aprender de, de cero? partiendo de, de la formación que tú has recibido, ¿cuál es la, la cocina? O sea, la, ¿la española es, es difícil comparada con otras? ¿O hay cocinas que requieren otras técnicas más Al complicadas? Al final,
8: eh, yo creo que la cocina no es complicada. Eh, si tienes una buena formación de base, cuando tú eh, conoces los ingredientes y sabes qué puntos de cocción requieren o qué cortes son los más adecuados para cada tipo de verdura o de ave o de pescado, eh, una vez tienes esa base de conocimiento... Ya puedes eh, aplicar cualquier tipo de cocina. La española, pues un poco más con tradición o con, eh, con ingredientes más eh, de kilómetro cero de nuestra zona. Uh -huh. Eh, luego también eh, la tailandesa, la china. Ya son cuestión de salsas y es aprenderlas. Es cuestión de, de echarle tiempo a la cocina. Claro. Es lo que yo digo.
2: Pero es lo que dices, es aprendizaje. O sea, porque cocinar, yo bueno, la mayoría, los que somos unos cocinillas, urbanos y a mí nos encanta no meternos a la cocina y podemos hacer algunas cosas. Tenemos algunas cosas que nos salen hasta bien, ¿no? o sea, que podemos hasta presumir de ello. Habrá que probarlo. Pero, <risa> claro, depende de tu paladar. Lo bueno, nosotros últimamente invitamos a gente que ha pasado el COVID y se ha quedado sin gusto. Porque que hay gente que siempre te dice, Ay, qué rico estaba. <risa> Os
8: lo no montáis bien. Si
2: supiera que no he echado sal, lo sabes, para ahorrar. No, lo digo porque es verdad que es esencial aprender y que no es lo mismo, pues, ser, como vuelvo a insistir, ser un poco cocinillas que luego, pues, ser una profesional, como es eh, tu caso. Antes de acabar, dinos algo que podamos todo el mundo hacer en nuestra casa, una receta que, que sea más o menos fácil, que tenga tu toque. Una receta, así. Sí, vamos, una receta, un pincho, un sabes algo que tú digas, mira, pues esto todo lo podéis hacer en casa y vais a quedar bien si lo hacéis.
8: Pues mira, últimamente eh, mm. cuando me piden una receta rápida o fácil, es eh, decir, que no soy muy de cocina rápida, sino mm. que me gusta dedicarle tiempo a las cosas y cariño, eh, siempre propongo un tataki eh, de atún que es algo rápido, solo tenéis que ir a la pescadería a pedir un corte bueno del, del atún. Mm -hmm. Y eh, es, una, es marcarlo, es hacer un lingote eh, bien, bien cortadito y marcarlo rápidamente en la sartén, unos dos minutos por cada cara, de manera que queda un borde cocinado y todo el centro en crudo. Uh -huh. Y ahí ya podéis jugar con lo, lo que os apetezca, eh, alinearlo con salsas eh, asiáticas ya preparadas, eh, no. con un poquito de soja, mirim, un poquito de teriyaki, hacéis una mezcla rica y lo acompañáis de unas cuantas verduritas.
3: Punto. Y punto. Jo. Perfecto.
8: Con eso triunfáis en
3: casa. Eh, pues Mar Orozco, nos queda saber cómo podemos contratarte para <ríe> <risa> llevarte a casa y o para dar clases.
8: Bueno, pues la está? verdad es que lo pongo fácil porque mi, mi web es eh, marorozco.es vale. y luego mi Instagram es marorozcochef.
2: Ah, Qué bueno. Genial. Oye, ¿cuál es tu plato preferido, por cierto?
8: Mm, he de decir que eh, me gustan mucho los arroces, ¿Sí? pero que soy una loca de las carrilleras. Ah.
2: Qué rico. Muchísimas gracias, Mar.
8: A vosotros ha sido un placer. Placer.
0: Oído Cocina.
1: Urbano Canal, Roberto
3: Pablo.
0: Cope. Estar informado.
3: El vino de Jerez es un misterio que lleva embrujando a los enamorados del vino de todo el mundo desde hace milenios. De él dijo Benito Pérez Galdós, «Es del color del oro y tiene el sabor de la lisonja. Beberlo es tragarse un rayo de sol». Sus cualidades aparecen también destacadas hasta en los textos de Edgar Allan Poe o el mismísimo Shakespeare. Bueno, el descubrimiento de la extraordinaria diversidad de sus vinos es un viaje alucinante a través de
2: la enología, la historia y la cultura. La vendimia y la vinificación, el fenómeno de la flor y la crianza, las bodegas y sus vinos, los oficios, la arquitectura y el lenguaje serán, entre otros, algunos de los capítulos de este libro, el libro de los vinos de Jerez. Su autor es César Saldaña, licenciado en Ciencias Económicas, que ha trabajado en varias bodegas jerezanas y es presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez y también Manzanilla Sanlúcar de Barrameda. César Saldaña, buenos días. Muy bienvenido a de Cocina.
3: Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuándo nace el vino de Jerez ¿O y cuándo se convierte en el vino que hoy conocemos, César? O quizá debemos hablar de los vinos de Jerez, porque es en plural, porque no es tan sencillo este mundo, ¿no? <risa>
6: Efectivamente, hablamos siempre en plural porque si hay algo que, que caracteriza al vino de Jerez es precisamente su, su diversidad y una diversidad que es el resultado de una historia muy larga, una historia milenaria, realmente en este rinconcito de Andalucía llevamos casi 3.000 años haciendo, haciendo vino, pero realmente el, el, los vinos de Jerez que hoy conocemos, ¿eh? los que eh, los tipos de, de vinos la, eh, los métodos de elaboración y crianza incluso muchas de las bodegas que hoy eh, elaboran estos vinos pues eh, nacen aproximadamente hace unos 250 años, hay uh -huh. una serie de, de vicisitudes eh, históricas que determinan empezar a, <coughs> a elaborar los vinos pues eh, que hoy conocemos como vinos de Jerez
2: César, ¿qué es el fenómeno de la flor y qué vinos diferentes se producen a través de él?
6: Bueno, el fenómeno de la flor es básicamente la, la aparición de forma espontánea de un velo de levaduras en la superficie de, del vino. Aquí en Jerez, cuando termina la, la fermentación, pues de forma natural podemos apreciar que, que, que en los depósitos de fermentación aparece una, una especie de nata que cubre totalmente la superficie del vino. Bueno, son unas, son unas levaduras, unas levaduras aeróbicas eh, que nosotros llamamos flor o velo de flor, uh -huh. eh, precisamente porque luego cuando este mismo velo acompaña al vino durante el proceso de envejecimiento, vemos como en primavera y en otoño pues eh, parece, parece incluso eh, engrosarse un poco más, no parece, parece crecer. no. Este velo de flor eh, da lugar a lo que llamamos la crianza biológica y esa crianza biológica es probablemente la aportación o una de las aportaciones más importantes de Jereza, la enología universal, y da lugar a vino pues tan tan especiales, tan singulares como, como la manzanilla como el fino y posteriormente a los a los amontillados son ah, todos vinos uh -huh. que tienen esa crianza biológica
3: Sí, nos encantaría y no, a mí personalmente me encanta escuchar hablar sobre este tema ¿cuáles son los diferentes vinos tipos de vinos de Jerez y, y ¿qué hace que de repente una bota de vino vaya por un camino digamos hacia el oloroso uh -huh. y otro tire para amontillado o se convierta de repente en un palo corto eso es, es, me parece una, un proceso de alquimia totalmente mágico
6: bueno hay hay mucho evidentemente hay mucho de naturaleza hay mucho de que el vino va elegir, eligiendo su propio destino va, ah. va eh, cada cada bota como decimos aquí ya sabéis que a las barricas aquí en Jerez le llamamos bota, botas sí. pues cada bota es un es un microcosmos no que, que tiene que tiene vida propia pero bueno también hay mucho evidentemente de experiencia de, y, de, y de ciencia de, de pura enología o eh, básicamente los vinos de Jerez hay dos grandes mundos, el mundo del vino seco, de los vinos que llamamos vinos generosos, que son aquellos que obtenemos mediante una fermentación completa de los mostos, y otro que es el mundo de los vinos dulces, vinos, lo llamamos los llamados vinos dulces naturales, en los que detenemos la fermentación para conservar eh, una buena parte del azúcar natural de los vinos. Ese es un factor, el dulzor, eh, que como digo depende de, de, la, de la fermentación completa o para Gracias pero luego hay otro elemento eh, al que ya me he referido que es la crianza biológica sí. los vinos que conservan el velo de flor van a ser eh, los vinos de crianza biológica como, como los que he dicho, manzanillas finos y amontillados, pero luego están esos vinos en los que bien eh, de forma eh, espontánea o bien por porque el bodeguero lo decide así eh, y mediante la técnica de la fortificación, pues son vinos que no tienen, hay unos vinos que no tienen velo y entonces en vez mediante el llamado mediante la llamada crianza oxidativa entonces crianza biológica crianza oxidativa son otro digamos es otro de los factores que da lugar a a los distintos tipos de vino. Eso sin olvidar lo que decía al principio, que luego el vino puede decirle al, al bodeguero, oye, yo voy a ir por aquí, si te parece bien y si no te parece bien, también.
3: Pero es que me parece maravilloso, ¿en qué momento alguien descubrió esto? no? Sé, que, bueno, supongo que son muchos, como decimos, son milenios de, de hacer claro. vinos ahí en la zona, ¿no? Y, pero, pero sí, es a mí me, me
6: preguntan muchas veces que quién
3: inventó, por ejemplo, el sistema de criaderas isoleras, o quién
6: inventó la crianza biológica, y bueno, la sí. verdad es que ese, lo, creo que parte de la belleza de, de esta región vinícola es que han sido creaciones colectivas, ah. ¿no? han sido bueno la, las propias circunstancias históricas del comercio de, 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 de eh, que, que han ido determinando que los bodegueros pues, eh, eh, adoptaran unos sistemas de trabajo u otros, y y, y bueno, y esa, esa, por, eso, por eso conocer un poco la historia y eso en, en el libro pues también le doy una importancia especial. Conocer la, la historia, las circunstancias históricas eh, nos ayuda también a conocer mejor el porqué de esta singularidad tan grande que tienen los vinos de
2: Jerez. César, fíjate, en, eh, yo no soy... Urbano es bastante conocedor de las... Bueno, sí, no o sea, el gusto, vino no. es un mundo que, que controla bastante bien. Yo soy de los de donde fueres, a lo que vieres, entonces eh, lo que hago es o fijarme en él, no, él no. o fijarme en el maestro de ceremonia en cada caso. Y claro, eh, estamos hablando de, de un vino especial, estamos hablando del vino de Jerez. ¿Cómo se cata el vino de Jerez? No sé si por su especialidad es diferente a otros vinos, hay que hacerle una forma... Que no es a la que estamos acostumbrados, esa ceremonia que todos sabemos desde el olor. De, dinos
6: tú. A ver, la cata la cata de un vino de Jerez es, se ajusta a los mismos parámetros de cualquier otro vino. Yo insisto mucho en que, a pesar de sus peculiaridades, a pesar de su singularidad y su enorme diversidad, es un vino y hay que tratarlo como tal. Y eso afecta a la cata y efectivamente la cata bueno, pues tiene su fase fase visual, su fase olfativa, su fase en boca y, y bueno lo que pasa es que la, las sensaciones que nos va a transmitir el vino de Jerez son particularmente intensas, particularmente persistentes. Hay una, una característica de nuestros vinos y es su enorme persistencia en boca. O sea, la fase retornasal de un vino de Jerez es generalmente muy prolongada porque son vinos que bueno pues tienen un proceso de envejecimiento largo y eso implica concentración. Pero, pero yo siempre pongo el énfasis y trato de trasladar que son vinos y hay que disfrutarlos como los vinos. Y, por ejemplo, por ejemplo, son vinos que nos dan enormes eh, posibilidades gastronómicas. Eh, injustamente, por alguna razón, el vino de Jerez se ha relegado muchas veces a, a simple papel de aperitivo o de vino para, para consumir eh, solo. no El vino de Jerez, en sus distintos tipos, pues nos puede propor proporcionar unos maridajes ...realmente eh, eh, extraordinarios... ...son vinos, como digo... ...muy, muy gastronómicos... ...y, y algunas pistas doy en el libro para para disfrutarlo eh, en la mesa.
3: Claro, o sea, ahí podemos ir, acudir efectivamente a este libro, el libro de los vinos de Jerez, de César Saldaña. Pero bueno, ¿nos puedes adelantar un poquito, una, algún par de maridajes buenos que digas, hombre, pues es que yo, por ejemplo, el manzanilla va bien con esto, o el oloroso me va bien con esto otro?
6: Mira, a ver, eh, la manzanilla, por ejemplo, cualquier cosa que venga del mar, cualquier cosa que hay en el mar, unas ostras, unos percebes, unas... Eh, por supuesto, el langostino de San Lucas, ya esas son palabras mayores, ¿no? Pero, pero cualquier tipo de eh, pescado, marisco, eh, realmente, bueno, y, y, y con el fino, pues, parecido. Lo que pasa es que el fino tiene un, algo más de estructura, y, por ejemplo, el fino es un vino que va maravilloso con cualquier eh, plato que tenga eh, acidez. ¿eh? Platos con vinagre, que, que generalmente son muy complicados de de maridar, unos eh, escabeches o marinados o ensaladas con vinagreta o sopas frías que tengan vinagre bueno pues todo ese tipo de mundo ácido por decirlo así va fabuloso con un fino por qué pues porque el fino es precisamente un vino con una acidez relativamente baja y por tanto complementa perfectamente la cocina por ejemplo de los crudos no, no sé yo siempre le digo a, a la gente que la próxima vez que, que pida sushi que, que los que lo disfruten con una copa de de fino bien fría o de manzanilla y van a descubrir eh, realmente cómo el, el, el sabor se eleva, el umbral de percepción de los alimentos se eleva enormemente. Con, mm. con una copa de fino el jamón sabe más a jamón, el atún sabe más a atún eh, y la ensaladilla sabe más a ensaladilla. Es, 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 es impresionante. Sí, pero te voy a decir una cosa, César,
2: que es de todas sí. maneras, en el momento sí. en el que alguien nos esté escuchando ahora y, y no pueda tener a mano cualquiera de estos productos, el vino por sí solo ya también, un vinito, o sea, es sienta también
6: de maravilla ¿eh? o sea que, bueno pero pero te digo una cosa muchas muchas veces hablamos de maridaje y parece que estamos hablando de algo que bueno que, no sé de, de cosas eh, muy complejas pero para mí un maridaje insuperable son una, es una copa de fino bien fría y unas aceitunas claro, Es sí, que sí, eso sí, es sí. eso es difícil de superar ¿eh? Aquí a ¿eh? la aceituna en la tratamos de, muy bien Pues te digo En, 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 en términos de encontrar una armonía una, una sinergia en boca Pues realmente es fascinante Pero pero también los vinos así más eh, Digamos más eh, Serios como sería un amontillado O una, un oloroso va muy Por ejemplo oloroso es un vino que va Fantástico con carnes Por ejemplo con la caza o con, o con carnes Que tengan que sean un poco gelatinosas como por ejemplo una carrillera o, una, o un rabo de toro pues son, son eh, realmente te da unos maridajes fantásticos o incluso maridajes difíciles como pueden ser una, una alcachofa o un, unos espárragos bueno pues eso con un amontillado realmente es fa, fabuloso o sea que hay muchas posibilidades y como digo lo que hay que ver el, el Jerez es, es, es como un vino y por tanto un vino para, para disfrutarlo en la mesa a mí me, en me en has
2: convencido ¿eh? a mí me has convencido o sea que no digo, no digo <risa> nada más
3: no digo nada más <risa> Una, una cosa que, que podríamos recomendar también del libro, porque dices, eh, yo he leído aquí en el libro que dices que, que efectivamente uno se puede hacer con una, digamos, colección o una pequeña bodeguita de vinos de Jerez por un precio razonablemente bajo. Y eso es muy interesante. De hecho, yo he estado en el Corral de la Morería, que David García uh -huh. es, bueno, es el primer... Bueno. El primer chef que tiene una estrella michelin para un, un tablao flamenco de, de España que lo hemos tenido aquí en Oído Cocina hay una verdadera colección de, de vinos de Jerez fantásticos que acompañan perfectamente todos los platos y efectivamente o sea eh, a pesar de ser un secreto a voces en todo el mundo y tener pues eso de, de, los británicos fueron los primeros que descubrieron el, este vino como algo que, que, que iba muy mucho con ellos pues es que siguen teniendo un precio asequible. ¿Por qué es esto?
6: Bueno, a ver, hay, hay, eh, hay de todo, ¿verdad? Uh -huh. eh, lógicamente, no sé, ahí en el Corral de la Morería, que, que eh, Juan Manuel del Rey tiene una colección uh -huh. de jeretes impres, sí. impresionante, y además me, me encanta cómo David. Eh, Vasco, vasco, pero, sí. pero bueno, muere con, con Andalucía cuando... Y además lo ha entendido muy bien para su cocina, el, la, las posibilidades del vino de Jerez. Bueno, hay, hay de todo. Evidentemente, aquí en España el vino de Jerez es un producto relativamente popular... ...porque, bueno, pues eh, eh, todo el mundo de, de las ferias y de las, eh, eh, en fin, estas formas de, de festejar tan andaluza que tenemos... Eh, pero pero bueno evidentemente cuando uno se se vaya a unos palos cortados amontillados olorosos, pues ya estamos hablando sí. de, de unos vinos que tienen un envejecimiento largo y que por tanto sus precios, pero aún así aún así yo lo que lo que digo en en, en el libro y, y es, estoy absolutamente convencido es que realmente son unos vinos que para la calidad que ofrecen que es una calidad. De, de, de nivel mundial pues eh, realmente son relativamente accesibles uno se puede comprar una, una, eh, una botella de, de palo cortado eh, a lo mejor por, por 20 euros y, y realmente está disfrutando un vino que tiene a lo mejor 12 años de vejez sí, o 14 sí, años sí. de vejez entonces eh, en ese sentido eh, son eh, pues relativamente asequibles, por decirlo así. Y luego hay otra ventaja que tiene el vino de Jerez eh, y es que no te tienes que acabar la botella. Es decir, eh, este tipo de vino, claro, o sea, eh, quizá un fino, una manzanilla, hombre, siempre es recomendable no tener una botella a medio a medio consumir durante a lo mejor más de una semana, o, pero pero cualquier otro vino, existe, una montilla un oloroso, un Pedro Jiménez, pues son vinos que te puedes tomar hoy una copa, te puedes tomar otra dentro de una semana y dentro de un mes te, te la acabas a lo mejor. O sea, que, que, que son vinos eh, realmente que, 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 bueno, pues... Eh, eh, admiten un disfrute muy prolongado en el tiempo uh -huh. y por tanto uno puede hacerse con una eh, con una bodeguita básica de, de vinos de Jerez, a lo mejor con 10 12 tipos, ocho tipos y tenerlos en casa y ya luego ir reponiendo de aquellos que se vayan acabando ¿no? porque, porque una cosa una, una cosa está garantizada una vez que entra uno en el mundo del vino de Jerez ya no sale César no, no no no.
2: Saldaña, el libro de los vinos de Jerez que muchísimas gracias por habernos acompañado en Oído Cocina, un abrazo un abrazo
6: un placer,
0: un abrazo a vosotros, adiós. Oído Cocina
6: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado. Una matina, mi
6: sono al santo. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao,
4: chao, una matina. Mi sono al santo.
2: Si
3: hablamos del referente de la pizza napolitana en España, hablamos de Grosso Napoletano. En 2021 la compañía fue reconocida como una de las 10 mejores cadenas de pizzerías artesanales del mundo, siendo la única empresa española que figura en este prestigioso ranking elaborado por 50 Top Pizza. Este organismo también premió a Grosso Napoletano en 2020, en, sí, en 2020 situándose entre las 10 mejores cadenas de pizzerías artesanales de Europa y en 2019 como la mejor pizzería ...napolitana de España... ...grosso napoletano... ...santa en gracia... ...en Madrid...
2: ...desde su fundación... ...como compañía... ...en 2017... ...con la apertura... ...de su primer establecimiento... ...en Madrid... ...el objetivo de... ...grosso napoletano... ...ha sido siempre... ...el de acercar... ...la verdadera... pizza napolitana... ...a los españoles... ...un concepto... ...que es todo... ...un caso de éxito... ...que cuenta actualmente... ...con 16 locales en España... ...están 12 en Madrid... ...dos en Barcelona... ...uno en Zaragoza... ...otro en Valencia... ...además... Uno de los restaurantes de Madrid ofrece una propuesta de pizza napolitana sin gluten en glosso, sin siendo pues esta la primera pizzería napolitana 100% ¿eh? sin gluten en España. Para hablar de todo esto, para hablar de la pizza napolitana, vamos a hablar con Fabricio Polaco. Fabri, que es el jefe de producto. Fabri, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Vido Cocina.
7: Buongiorno a tutti, gracias.
3: Buongiorno. <risa> ¿Cómo está ahí?
7: Muy bien, muy bien, muchas gracias.
3: Bueno, eh, ¿cómo es de importante el producto? ¿Y cuánto, y cuánto hay de, de, de la mano, la, la obra humana, ¿no? en la hora de elaborar una pizza que sea una pizza de, de calidad, una pizza gourmet?
7: Bueno, nosotros de, de en napoletano decimos que nos, nos basamos en nuestros cuatro pilares, que, que son la masa, que obviamente es mmm, una masa de, de pizza napolitana, lo que creamos es como una, una premasa, como una masa madre que dejamos fermentar 24 horas y luego después de las 24 horas la, la terminamos añadiendo la parte de harina y agua que falta y la dejamos fermentar otras 24 horas. Por eso nuestra masa tiene una, una fermentación total de 48 horas y con eso conseguimos lo, lo que queremos, una masa ligera y lo que, lo que tiene la pizza napoletana, una masa suave, fina en el medio, con bordes gruesos y, y esponjosos. Luego pasamos a otro de los pilares, que es el horno de, de leña. Lo, los, uno de los protagonistas de nuestros restaurantes, todas nuestras pizzerías tienen el horno de leña a vista de los clientes, es un horno que se construye directamente en el restaurante por manos de una cuarta generación de, de, de artesanos napolitanos. Eh, la peculiaridad de estos hornos es la, la piedra de la, de la base, que es una piedra que viene directamente del, del vulcano de, de Nápoles y el, el Vesubio. Luego pasamos a los ingredientes. Fabri,
2: antes de ir a los ingredientes. Oye, una cosa, ¿por qué es tan importante? Eh, porque claro, está todo el mundo siempre pensamos que podemos llegar a hacer la mejor pizza del mundo en nuestra casa, ¿no? Y vamos comprando, pues, eh, desde sí. la el, el, el soporte, ¿no? Que ponemos en el horno ahí, ¿no? Que que es de piedra, eh, buscamos hacer, hacer al final una buena masa. Eh, ahora pasaremos a los ingredientes. ¿Pero qué le aporta ese horno? Eh, ¿Cuál sería la temperatura? Eh, porque aquí en este programa hablamos muchas veces que la elaboración del producto no solo consiste en el producto, sino también en cómo se elabora. ¿Qué le aporta ese horno, esa leña? ¿Le da sabor?
7: Sí, claro. Bueno, sobre todo la, la, la parte más importante de un horno de leña eh, que puede llegar a temperaturas que los hornos de casa no pueden llegar, como, los, como son nuestros hornos que llegan a los 450, 500 grados. Y luego lo que le aporta la, la leña es, es, sobre todo, un olor, un sabor como más ahumado. Sí que se nota el toque de, de horno de leña, obviamente.
3: ¿Qué son las pizzaioli? Hay una cosa que nosotros aquí, en España, esto de la, las pizzas pues nos cuesta diferenciar. <risa> todo es pizza, pero sí. ¿qué, ¿qué son los pizzaioli?
7: Pues los pizzaioli, vosotros los llamáis pizzeros, pero nosotros... Queremos que nos llamen pizzaioli también porque es, para nosotros es un arte, nosotros que venimos de allí, de Nápoles, es un arte sí, y la queremos defender mucho. Eh, de hecho, gracias a nuestra, a nuestra arte en la manera de amasar de los pizzaioli napoletanos, eh, los pizzaioli han sido nombrados en el 2017 como patrimonio material de la, de la UNESCO. Eh, o sea, gracias a, a la, la manera de amasar, que es con la, la técnica de la, de la bofetada napoletana, en napoletano se llama schiaffo napoletano, es como o, dar bofetada a la, a la masa y con esta técnica extender la masa y, y, bueno, y también quitar la harina que sobra. Uh, encima de la, de la masa.
2: Claro, que es lo que estamos acostumbrados normalmente, imagino, cuando vemos a un pisaioli que, que manejáis la, la masa eh, de esa forma tan especial, algunos como si fuera un tocadisco, vamos, que la echa para arriba, la tal, aparte la ya de, como dices, el, el amasamiento ¿no? que, que ha tenido con anterioridad.
3: Tenemos también por aquí a Hugo Rodríguez de Prada, que es, eh, es cofundador de Grosso Napoletano. Hugo Rodríguez de Prada, cofundador de Grosso Napoletano. Bienvenido a Idococina. Cocina.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por atenderme aquí. Perdón por el retraso que he llegado por los pelos.
3: <risa> no, no te preocupes. <risa> Yo no sé si, si
2: una pizza como producto admite retrasos. Esto habría que preguntárselo a Fabri. Fabri, no sé si las pizzas tienen a partir de la masa y del producto un determinado tiempo y si al final de retrasas ya no son buenas.
7: No, bueno, la, la, la suerte que tenemos es que nuestras pizzas se, con, se cocinan entre 60 y 90 segundos. Eh, Nuestros hornos de leña Así que si tenemos pequeño retraso Podemos recuperar gracias a, al horno Que nos permite ir bastante rápido Vamos, pero que Hugo claro. se ha quemado Sí que es verdad que nosotros las pizzas
1: Las pizzas las hacemos rápido, no Lo siguiente, 60-90 segundos Salen pizzas del, del horno Que es una, una gozada, o sea que sí que es verdad Que son más rápidas que yo
3: ¿Cuánto tiempo se, se tarda en hacer una, una pizza? Vamos, eh... Primero habrá una preproducción, digamos, hay sí. una, una elaboración previa y cuánto tiempo está. en el...
1: Nosotros, bueno, o sea, básicamente nuestra labor es democratizar la auténtica pizza napolitana, volver al origen, desindustrializarla y hacerla igual que se lleva haciendo cientos de años en Nápoles, que es el origen de la pizza. Trabajamos una masa que finalmente, cuando tú te con... vamos, cuando tú comes una pizza nuestra, ya la masa ha empezado a trabajarse 48 horas antes. Trabajamos con un prefermento, con una masa madre. Que aplicamos, dejamos fermentar, luego boleamos el producto, dejamos fermentar otras 24 horas eh, como mínimo y a partir de ahí empieza a llegar a los locales con una fermentación adecuada y esto lo que conseguimos es que con estas fermentaciones naturales eh, de 48 horas conseguimos que el producto de alguna manera
3: lo puedas digerir mejor. ¿Cuánto, ¿Cuánto tarda en salir del horno realmente? Entre 60 y 90 60 segundos. 60 y 90 segundos, o sea, que se, se hace fast. O sea, y no, y es, todo lo que esté lo más que
1: tiempo, es, tiempo es que se Lo que pasa. es divertidísimo es irte allí un, un viernes por la noche, un sábado, ¿Sí? y al final ves la coordinación que hay en el equipo de pizzería, que uh -huh. eso Fabri lo, lo puede decir bien porque ha estado sí. unos cuantos años ahí metido en, en pizzería. Eh, entonces al final, bueno, pues como mínimo tienes normalmente tres personas. Uh -huh. La primera persona que coge la, la masa... Le da la bofetada napolitana, como estaba contando Fabri, uh -huh. le da la forma. Sí. Esa misma persona u otra persona rellena los ingredientes, que nuestros ingredientes vienen desde Nápoles dos veces por semana, eh, trazabilidad 100%. Lo más fresco que podemos conseguir, por ejemplo, la mozzarella, uh -huh. que es, la utilizamos Fiordilate, que es mozzarella de, de vaca. Llega en su, en su suero, nosotros la cortamos a mano, la dejamos escurrir y ese es el producto que utilizamos en la pizza. O sea, no utilizamos ningún tipo de sucedáneo Igual uh -huh. que el tomate san que viene desde Italia también, trituramos y demás. Entonces, nada básicamente, eh, esa persona le pone los ingredientes y luego tenemos al fornallo, que es el que maneja el horno, el que lleva el horno a temperatura, un horno de piedra, uh -huh. el que cuece la pizza siempre en el mismo sitio del horno, que es lo que mantiene la temperatura de una manera constante, limpia, mete leña. O sea, al final, es como una sintonía, un baile y una coordinación en la que eh, pues bueno, les ves y solamente con las miradas ellos se coordinan en ese baile en el que en un turno, en un grosso napoletano, eh, pueden salir casi 500
2: pizzas estaba diciendo ahora hugo verdad pues eh, pues y lo hemos comentado en varias ya en, en diferentes momentos lo de eh, los ingredientes Yo, nosotros estamos acostumbrados siempre pues masa eh, el tomate queso y por encima los ingredientes no sé si la pizza napolitana lleva esto pero como decíamos pues con productos además en este caso traídos desde, desde italia
7: sí bueno nosotros como como decía hugo antes queremos democratizar lo que es la pizza napoletana y de hecho queremos que nuestros clientes puedan acercarse a lo más posible a una verdadera experiencia como, como en Nápoles y por eso traemos los productos de, de Italia son todos todo vienen de, de Italia dos veces a la semana para garantizar la máxima frescura y obviamente sí o sea, lo, lo, los ingredientes hacen su, su labor en la pizza y siempre o sea lo, lo, se, se van poniendo según un orden, sobre todo en, en, por primero la, la la salsa, que puede ser de tomate, otro tipo de, de salsa, luego lo, los ingredientes y por último la, la mozzarella, porque eso hace que los ingredientes a la alta temperatura, a los 400-500 grados, no se queman. Por eso se, se pone siempre por último la, la mozzarella.
3: ¿Y, ¿Y qué es lo que le da ese sabor a, a la pizza, yo a la mozzarella, siempre, desde luego? Yo siempre. siempre digo, cuando vamos a
1: Nápoles Exacto. y vamos a probar pizzas, siempre probamos la margarita, que al final es ves el estado de la masa. Ves la acidez del tomate, ese punto entre acidez y dulzura del tomate, y luego ves el toque graso de la, de la fiordilate claro. Y esa combinación de las tres cosas, con un chorrito de aceite de oliva y con una hoja de albahaca, es insuperable.
3: Eso es lo que le da el sabor y, y lo que hace la diferencia. ¿no? no añadirle muchas más cosas que al final, pues. Nada, nada. <risa>
2: Hugo Rodríguez de Prada es cofundador de Grosso Napoletano y Fabricio Polaco Fabri es el jefe de producto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Oído Cocina.
3: Gracias por habernos llevado hasta Napoli. Muchas gracias a vosotros
2: gracias
6: a
3: vosotros. Hasta aquí este nuevo programa de Oído Cocina. Variadito ha sido, ¿eh? Ha sido variado, ha habido de todo y sobre todo ha sido un placer enorme compartir con vosotros estas, estas, este paladeo que nos trae aquí cada día este programa. Es fantástico.
2: Él es Urbano Canal. Y él es Roberto Pablo. Y juntos somos... Oído Cocina. Oído Cocina Y por cierto, recuerda que estamos en las redes En Facebook, en Twitter, en Instagram Vamos, que donde nos quieras encontrar Lo vas a encontrar y también en la web de COPE Para poder recuperar cualquiera de los programas de Oído Cocina
0: Oído Cocina Urbano Canal,
2: Roberto
4: Pablo
0: COPE, estar informado